0: En Chile, la salud, la seguridad y la tecnología son áreas de gran importancia en la sociedad actual. En los últimos años se ha notado un aumento en la adopción de tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas y la eficiencia en los servicios de salud y seguridad. En cuanto a la salud, la tecnología ha permitido el acceso a servicios médicos en línea, consultas a distancia y y seguimiento de enfermedades crónicas a través de dispositivos móviles. Esto ha sido especialmente relevante en tiempos de pandemia, donde el distanciamiento social y la necesidad de evitar contagios ha llevado a un aumento en la telemedicina. Además, la tecnología ha permitido la implementación de herramientas como la inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades, el uso de drones para el transporte de insumos médicos y la mejora en la gestión de los sistemas de salud. En el ámbito de la seguridad, la tecnología también ha jugado un papel importante. La implementación de cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo de tiempo real ha permitido una mayor eficiencia en la prevención y detección de delitos, así como en la respuesta a emergencias. Sin embargo, el uso de tecnología en estos ámbitos también plantea desafíos y riesgos. En el caso de la salud, es importante asegurar la privacidad y seguridad de los datos médicos de los pacientes, así como garantizar la calidad y la eficacia de los servicios de telemedicina. En cuanto a la seguridad, es necesario tomar medidas para evitar el mal uso de la información a través de cámaras perdón, eh, obtenida perdón, a través de cámaras y otros sistemas de monitoreo, así como para garantizar la protección de los derechos de las personas. En conclusión, la tecnología ha sido una herramienta valiosa para mejorar la salud y la seguridad en Chile, pero es importante abordar los riesgos y desafíos que implica su uso es necesario garantizar que la tecnología se realice de manera responsable y ética para así maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Soy Orlando Cisterna y esto es Hombre de Palabra. Muy bienvenidos todos, bienvenidos a Hombre de Palabra. O estamos solas, a ver si el reloj nuestra hora, 7 con 2 minutos. Estamos aquí gracias a OITEC. Nuestro auspiciador, eh, www.oiteclatam.com. Somos un equipo de personas apasionados cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. Un aplauso y bienvenida a Oitec. ¿Dónde lo puede encontrar? ¿Dónde puedo encontrar este servicio informático e inteligencia? Avenida del Valle 4980, Oficina 133, Ciudad Empresarial Bochuraba, Santiago, Chile. Contacto arroba oitec.cl, www.oiteclatam.com Nosotros también estamos llegando a través de Pymes Se Levanta, en este proyecto levantado por Marcos Clark, y llegamos a través de YouTube, Capital Rock Media, a través del YouTube de Pymes Se Levantan y a través de Facebook Pymes Se Levantan. En el día de hoy, sin más preámbulos, vamos a recibir a dos invitados de Móvit. ¿Y qué es Móvit? Bueno, aquí nos van a explicar qué es Móvit. Estamos junto a... los vamos, vamos no tengo para poner una fanfarria acá, pero tenemos a Rodrigo López. Bien, está Hola a todos, aquí. ¿cómo están? Y eh, el CEO, o sea, yo no sé quién es CEO acá ni el CTO, pero tenemos línea, ambos de la sí. empresa móvil así que primero que todo, muy buenas tardes, bienvenidos a Hombre de Palabra. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Hola, sí, ¿se muy... escucha bien? Sí, se escucha
2: bien, muchas gracias por la oportunidad, Orlando.
0: Muy bien, oye, primero que todo, un gusto... Eh, estoy muy contento de tener ustedes dos el día de hoy aquí en este espacio. Eh, y bueno, vamos a tener un pimponeo bien interesante a lo largo de estos 50 próximos minutos, porque la idea mía es que podamos conversar y profundizar sobre muchos temas. Por ejemplo, salud, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de emprendimiento. Así que, eh, primero que todo, eh, obviamente que me gustaría que ustedes me ayudaran a decir qué es Movit para que Súper. nuestra audiencia lo conozca
1: Súper, una buena pregunta en realidad Movit viene de una sigla, que significa movimiento y vitalidad si uno lo piensa cuando uno ve a alguien vivo sabe que está vivo porque se está moviendo, porque está respirando porque siente y eso es básicamente lo que estamos
0: buscando que la gente recupere la vitalidad ahora eh, ustedes son socios en este proyecto y la idea es que ustedes están promoviendo, como tú dices, es la vitalidad. Y yo creo que eh, uno de los principales temas que surgen en relación a esto, tiene que ver precisamente con este mundo post-pandemia que estamos enfrentando y que mucha gente hizo teletrabajo y eso provocó, por ejemplo, un gran desafío en lo que es eh, ciertos elementos que tienen que ver con movimiento, por ejemplo el uso de la silla, el impacto que tuvo el, el encierro también en la vida laboral de muchas personas entonces eh, ¿cómo ustedes enfrentan toda esta nueva realidad de personas que quizás no tenían problemas físicos previos y que ahora se enfrentan a estos problemas que ustedes han, han descrito y que ustedes llaman a la vitalidad?
1: Claro, ahora Muchas de las personas que empezaron este proceso realmente perdieron varias cosas, no solamente el movimiento de, de un lugar a otro, sino que también el contacto con otras personas. Entonces, una de las primeras cosas que vamos eh, recuperando en ellos es poder contactarse con todos. De hecho, la persona que recibe a todos nuestros pacientes que es Gonzalo, uh -huh. tiene una súper buena conexión con ellos y de ahí parte de todo, desde, desde la entrada. Después cuando llegan donde mí, y ahí les explico un poquitito sobre el ejercicio, y empezamos a educar. Eso es lo principal, volver a educar sobre ciertas cosas, sobre hábitos de salud. Porque al final eso es lo que se fue perdiendo en la pandemia. Un hábito saludable de movimiento, un hábito saludable para estar con otras personas, para alimentarse, y eso es lo que vamos recuperando un poquitito. Por eso es la vitalidad completa.
0: y Gonzalo... Porque una cosa es verlo desde... Y, y después voy a preguntar, voy a ir a, a, al callo con ciertas preguntas después para ti, Rodrigo, pero eh, ¿cómo ha sido para ti, Gonzalo, este rol de ya asumir tu, tu liderazgo dentro de esta compañía que tú estás trabajando en un área que pareciera una locura ingresar, que es el uh -huh. tema de la salud? Uh -huh. eh, y y bueno, yo, yo creo que, y, y me gustaría que nos contaras tú cómo nace este interés de ingresar mira, a un área tan compleja que es, la, que es un emprendimiento en salud.
2: Mira, la, la verdad yo creo que fue el momento adecuado al que llegó esta oportunidad a mi, a mi historia. Yo había hecho una, una historia, como algunos saben, de oficina, de auditoría, de, de harto número, y de repente se se me dio esta oportunidad de, de enfocar el, el, el lado más humano de las personas, que ver la, la mejoría de, en ellas a través de nuestros tratamientos que en la, en la clínica móvil eh, brindamos, que son la quiropraxia y la masoterapia que tenemos habilitados. Y de verdad, esa, esa nueva conexión, esa, esa forma de relacionarme con, con nuestros pacientes ha sido bastante enriquecedor y de hecho ha sido uno de mis principales motivadores para que este proyecto funcione y siga, y siga creciendo.
0: ¿Y cómo ven ustedes? Eh, yo sé que puede sonar un poco dramático cómo se ve, uh -huh. pero ¿cómo ven ustedes la realidad actual en términos de los trabajadores, colaboradores en empresas y qué casos le han llegado a usted eh, en términos de lesiones, de problemas físicos, eh, porque por el servicio que ofrecen ustedes como empresa, eh, me imagino que post pandemia hay una alta demanda por ciertos elementos, ciertos servicios que, que estaban presentes antes, que, que la gente tiene dolencia.
1: Claro, ahora... Si podemos dividir a las personas que vienen de, en dos grandes grupos, la primera, el primer grupo es una persona que no hace nada de ejercicio, que se comió el tiempo, que tiene siempre esa excusa de no tengo tiempo. Y curiosamente, las personas que se mueven menos son las que más se terminan lesionando, las que más sufren me del dolor de, de pata, pata las que me sufren del cuello, las que me sufren los dolor de cabeza. Ese es el primer gran grupo de personas que tenemos. Y el otro gran grupo son personas que... Todo lo contrario, que se motivaron al 100%, empezaron a hacer ejercicios, empezaron a mover y pasaron muy rápido de no hacer nada a moverse y se terminaron lesionando un poco. Pero eso es hacer las personas más entendidas de atender porque ellos tienen ganas de recuperarse y de mantenerse bien. Que eso es lo que al
0: final estamos buscando, mantenernos bien. Sí. Y para ti, Gonzalo, el tener sí. que eh, pasar de un mundo que es súper formal, que, eh, que tú explicabas que venías del mundo de la auditoría, más de oficina, y tener que usted asumir este riesgo de, de ingresar a este tipo de emprendimiento, que es muy interesante, eh, ¿cómo lo ves tú en términos de eh, los desafíos y, y sobre todo, eh, cómo ven ustedes la, si hay conciencia o no en los trabajadores o en la empresa del daño eh, post pandemia
2: yo, yo lo veo como un gran desafío porque hay, hay mucho por crecer hay mucho por hacer hay mucho por, por involucrarse entonces eh, y lo, lo otro que digamos que en Chile la quiropraxia en sí es, es algo nuevo en teoría, en el mundo está de 1800 y algo con el fundador que es Palmer pero este es un tema eh, nuevo para nosotros, entonces ahí tenemos harto para destacar eh, comentar que las primeras generaciones de quiroprácticos universitarios son del 2007. Eh, Rodrigo lleva ejerciendo la, la quiropráctica en Chile hace como ocho años, y, corrígeme si estoy mal. Y Creo que
1: siete. Siete.
2: El, uh -huh. el tema es... Y es y, y un servicio eh, que está llegando a las personas, las, las personas lo están descubriendo, es bastante bueno. Eh, eh, invitaría a todos a poder a, a asistir a un servicio de este estilo y realmente eh, no es como la medicina tradicional que, que está quedando en como, ya le huele algo, tómese esto, en realidad acá se, el profesional lo, lo, lo va a liderar, lo va a guiar, lo va a ajustar y, y, y vamos a seguir la evolución del paciente, pero es, es algo... Eh, totalmente eh,
0: mucho, por crecer. Ahora, mucho por crecer. Ahora, lo que me llama a mí la atención, porque yo, sinceramente, mi concepto de quiropráctico, kinesiólogo, todo eso, uh -huh. yo recuerdo que había un, una persona que le decía, dedos mágicos, la selección chilena, que que hacía que el mago Valdivia se recuperara rápido, que, por ejemplo, en la parte del deporte siempre había un quiropráctico bien famoso, pero la quiropraxia no es tan solo, o sea, hablando desde una perspectiva de alguien que por primera vez en su vida escucha la palabra quiropraxia, quiropráctico, que, que y quiropráctico, quiropráctico, perdón, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Así que, eh, ¿cómo podríamos profundizar en eso para que nuestra audiencia entendiera? ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos mundos que parecen tan similares, eh? pero son a la vez muy distintos?
1: Claro. Hay un abismo de diferencias. En realidad es la forma de cómo ves la salud y profesional. Eh, la quiropráctica se basa en una, una visión de salud que se llama salutogénesis, que buscamos mantener la salud de las personas. Y trabajamos en base al sistema nervioso. Eh, si hay alguna parte del sistema nervioso central que está afectada, que se encuentra dentro de la columna vertebral va a terminar afectando otra zona del cuerpo. Por ejemplo, las personas que tienen mala postura habitualmente tienen problemas gástricos y es porque hay vértebras torácicas que están afectando los nervios que envían información hacia la parte del estómago. Esa es la gran visión de la quiropráctica versus la visión de la kinesiología que tiene que ver con el movimiento, con recuperar, digamos, eh, la funcionalidad de la persona. Por eso hacen ejercicios, elongaciones, hacen estiramientos mueven un poco la musculatura. Y más que nada eso, eh, se basa en los síntomas. Nosotros no nos basamos en los síntomas como quirócraticos, sino que nos basamos en cómo potenciar la función del sistema nervioso.
0: Mm. Ahora, eh, ¿por qué crees tú que en estos instantes ha, ha surgido una urgencia eh, en términos de los servicios que ustedes desarrollan? Eh, ¿Tú crees que hay una situación de urgencia en eh, el trabajador o la trabajadora chilena que se enfrenta a un mal sistema, una mala postura o que no tenemos? Por ejemplo, está investigando palabras clave: ergonometría. ¿Ergonomía? Ergonomía, ya, ergonomía sí. o el diseño de muebles, por ejemplo, que claro. uno llega y se sienta en una silla y la silla no, no tiene como un diseño espe especializado. ¿Cómo lo ven ustedes desde su área y no sé si tienen algún tipo de porcentaje de personas que le llegan a ustedes eh, de, o, o de daños o de <ríe> o si existe un registro eh, en términos, no sé, del IST o de la ASH sobre este tipo de problemas? ¿no? Bueno,
1: de existir Perdón. registro, tranquilo, de existir registro existe, acá no, no lo manejamos, Manejamos más los porcentajes que vemos en el día a día En cuanto a problemas posturales propiamente tal En donde uno ve una mecánica de columna Que se asocia a un problema en cuanto a estar mucho tiempo sentado de mala forma Yo diría que cerca del 70-75% de los pacientes tienen esos tipos de problemas Y no es wow. solamente por estar sentado, Oye, pero, es harto ojo,
0: Disculpa, pero tú estás hablando que 7 de cada 10 trabajadores tienen problemas de postura
1: Sí Siete wow. cada diez personas, no Siete solamente trabajadores, personas. persona
0: wow. Uh -huh. Ahora, ¿y, y, ¿y cómo tú, desde tu práctica profesional, tú dices, detectando este, como este problema, y tú te enfrentas a una realidad donde hay poca conciencia sistémica de este problema?
1: Claro, la única forma que tenemos de poder solucionar esto, aparte de hacer un buen manejo de columna vertebral, es educar a la persona educar sobre ciertos ejercicios y sobre concientización de su postura, porque todos somos responsables de nuestra salud, y eso es lo principal. Si una persona no se cuida, obviamente se va a estar enfermando eh, siempre, entonces hay que empezar a cuidarse, y lo más básico para eso, de hecho el ejercicio que siempre doy a la gente es cada una hora tener una alarma, suena la alarma, tú te levantas y te estiras un poco, y le enseño un, un estiramiento. Y eso ya los empieza a mantener distintos y se sienten diferentes, incluso en el año. Esa es la gran diferencia, empezar a educar.
0: Entonces, eh, por lo que tú estás explicando, el gran desafío, el gran tema que nosotros enfrentamos aquí es tener esta conciencia sobre eh, la postura y la posición que, eh, y que es parte de los desafíos que nosotros tenemos en el día a día. Así que, pero... Ahora me gustaría llevarlos quizás hacia otra perspectiva y que me gustaría que profundizáramos ahí y que tiene que ver con cómo decidiste ingresar al mundo de los negocios eh, y Gonzalo quizás aquí me pueda echar una mano. Eh, uh -huh. ¿Cómo nace esta decisión de decir, sabes qué, eh, yo voy a emprender? Y esto es parte de los orígenes tuyos, Rodrigo, y después, ¿cómo ustedes deciden? ¿Saben qué? Mira, aquí tenemos una posibilidad de negocio, una oportunidad de negocio. ¿Cómo la detectaron? Eh, ¿Y qué oportunidades vieron ustedes?
1: ¿Te parece si respondo esto en un principio después te dejo, Gonzalo? Para hacer un tema crónico, cronológico. Bueno, en un inicio, eh, como yo era solamente quinesiólogo, todavía no estudiaba quiropráctica, porque para ser quiropráctico en Chile hay que ser quinesiólogo primero, por lo menos por ahora. Me topé con que no había trabajo de kinesiología, no había, no había pega, era muy poca la pega, entonces la única opción que había era emprender, no había más. Entonces la necesidad siempre crea algo que es una oportunidad, así que había que partir con eso. Puse mi primera consulta, no me fue tan bien, comencé a trabajar, a trabajar, estudié quiropráctica, gracias a la quiropráctica se me abrieron muchas puertas, mejoró mucho el nivel de, de mi atención, de lo que podía entregar al paciente. Y a medida que fue creciendo la cantidad de pacientes que llegaban y la cantidad de personas que trabajan conmigo, se vio la necesidad de tener a alguien que pudiese organizar bien las cosas. Porque en la universidad a mí me enseñaron a hacer eh, un, un muy buen kilo práctico, o por lo menos así me lo han dicho algunas personas, pero no me enseñaron a administrar, ni tampoco me enseñaron negocios. Entonces, cuando uno se topa con algo que no puede hacer, la manera más fácil es pedir ayuda. Y ahí entró Gonzalo en mi vida. Bueno, en realidad ya había entrado antes porque nos conocemos de mucho antes, pero entró a ayudar a la, a, al negocio. Sí, en, en
2: realidad, y, y gracias por, por, esa, por, por esa oportunidad, Rodrigo, pero la, la verdad que yo, yo vi que vi al, al artista, en realidad. Un una artista que, que por sí solo eh, ya le estaba yendo bastante bien, pero tenía mucha... Oportunidades de mejora, pero a un nivel ya, más, más digamos, comercial, optimización de espacios, eh, eh, redes sociales, eh, eh, movimiento de community mana y eh, mejorar la, la página eh, conceptualmente, la página que teníamos, que en realidad era por decir, por poner la bandera, o sea, decir presente, ahora la página es mucho más robusta, eh, tomar el, eh, ese fruto que estaba ahí y empezar a cosecharlo y llegar a tocar puertas en municipalidades, tocar puertas en, en club de campo, de hecho el, el sábado pasado nos presentamos en un club de campo eh, acá en, en La Reina el, el de Príncipe de Gales que nos fue bastante bien entonces eh, ya había algo y se, se puede tomar lo tomamos y estamos explotándolo y llevándolo más allá trae, trae, ahora trabaja con nosotros otro quiropráctico más y así es, es la idea poder seguir creciendo porque la idea del negocio es, es buena es algo que está eh, novedosa y aparte que, que eh, nos diferenciamos un poco no sé si te has dado cuenta pero ta, la, las clínicas hoy por hoy se ve a los pacientes como un, un número más, digamos, clínicas eh, de salud, la, las comunes que todos conocemos, que se atenderán en 10 minutos. Ahora, me gustaría, y,
0: sí, que, quiero que yo precisamente iba a hacer una pregunta dirigida a ese tema. Sí. Porque, claro, tú te enfrentas a estos monstruos que son clínica Mets, por ejemplo, eh, o diferentes tipos de eh, instituciones que ofrecen estos servicios que son de kinesiológicos, eh, tratamiento físico etcétera, pero al final la percepción que yo tengo es que a, existen muchas personas que van a estos centros y al final no se recuperan nunca entonces eh, ¿cuáles serían para ustedes las claves que podrían ayudarnos a nosotros a ingresar, por ejemplo ¿cómo funciona? si yo quiero pedir una hora con ustedes eh, ¿Cuáles son las etapas que una persona, un potencial cliente, accedería al servicio que ustedes desarrollan?
2: Yeah, las etapas que están hoy por hoy sería que a través de Google nos no puede, pueden llegar a nuestra página, llegan a nuestra página, te, tenemos un link asociado a nuestro WhatsApp, estamos eh, trabajando para que lo, lo, nos puedan agendar directamente de la página pero a través de WhatsApp nos dicen los horarios y nosotros buscamos la mejor opción para cada persona. Es una atención personalizada por cada paciente que se contacta con nosotros.
0: ¿Y cuáles serían, por, por lo que hemos discutido, eh, ya hemos visto el tema de los trabajadores, ya hemos visto eh, los desafíos que ustedes enfrentan como en este nuevo emprendimiento, en, en este mundo eh, de, de, de emprender. Y me gustaría saber eh, ¿cuáles han sido, por ejemplo, algunos desafíos que se le han presentado a ustedes eh, en términos de, de tipos de pacientes que se acercan a ustedes? Eh, ¿Tienen alguna perspectiva sobre la tercera edad, por ejemplo? Eh, sí, sí. Si eso es algo que, que, por ejemplo, Rodrigo, Chile enfrenta un problema bastante serio que tiene que ver con que las personas, es un país mucho más longevo, eh, tenemos personas que viven hasta los 80, 90 años fácilmente en el día de hoy. Y yo, a mis jóvenes, eh, a mis tiernos 30 años, pienso, y, y típico, cuando uno entra a esa edad difícil, entre los 30, 40, dice, empezaron los dolores, dolores de rodilla dolores de mano articulaciones, artritis, artrosis, todos esos dolores que uno sufre, empieza a sufrir. Y uno dice... Chupaya, ¿cómo lo vamos a hacer para los próximos 30, 40 años? Pues entonces, ¿cómo yo puedo prevenir ese tsunami que viene, que es natural al, al desgaste del cuerpo humano? ¿Qué recomendarías tú para esa persona en sus 30, 40 años para que después eh, no, no se engatusado por estos comerciales de osteoartritis, por ejemplo?
1: <risa> osteoartritis. <risa> Bueno, bueno, mira, en un principio les voy a contar un poquito de, de mi historia, de qué problemas tuve. Y para hacer un, un paréntesis, pero vais para allá. Igual tengo 30, 32, pero yo empecé con problemas de espalda desde muy chico. Tuve una fractura en la zona lumbar, más o menos a los 10, 11, 11 años, una cosa así. Y de ahí empecé con algunos problemas de espalda. La pregunta es por qué ocurre en ese momento. Eh, no es normal que un niño tenga dolor de espalda, ni tampoco que pase eso. Pero sí tiene que ver con eh, la calidad de los alimentos que estás teniendo, la calidad de ejercicio que estás haciendo. Entonces, la forma de poder mantenerse bien es volver a lo, a lo básico en realidad. Eh, alimentación, ejercicio, buena salud mental, mantenerse ajustado ahora, sobre todo. Y de hecho, digamos que a los 23 años, 24 años, yo empecé a ajustarme. Allí conocí la quilo porque tenía muchos dolores de espalda. Y pasé por un proceso largo de ajustes, tuve que cambiar muchos hábitos, cambiar hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, hábitos de pensamiento, y eso me mejoró, eso me ayudó a estar bien. Entonces, siendo que hoy día tengo 32, me siento mucho mejor que los 24, o 25, porque me estoy cuidando más. Y ese es el resumen, hay que cuidarse si uno quiere llegar bien a viejo, no hay una respuesta mágica, solamente ah. cuidarse
2: es eso con, con, como dice el dicho el, el, el mejor tiempo para, para haber plantado un árbol fue hace 20 años y el siguiente hoy día, o sea, el cambio es, es, es ya o sea, no, no, no se puede dejar pasar más tiempo
0: sí bueno, nosotros en estos momentos queremos invitar a las personas que nos están viendo en nuestras redes a que eh, por favor nos envíen sus preguntas al kinesiólogo, aquí a nuestro quiropráctico Rodrigo López eh, pregunta a Gonzalo también si quieren saber eh, sí. el tema de, de los negocios, por ejemplo, aquí tenemos un comentario de eh, Bárbara que nos dice eh, para los treintañeros con achaque ahora, <ríe> bueno, a mí se, se me ocurre una, una pregunta bastante práctica y sencilla eh, ¿cuáles serían para ti, Rodrigo yo, yo ahora estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Hábitos Atómicos. No sé si lo han escuchado.
2: Eh, buenísimo, Buen, buenísimo ¿Ya? libro.
0: Ya, entonces, eh, ¿cuáles serían estos hábitos desde tu perspectiva, desde la salud, que tú llamarías a esa persona que no está viendo en estos instantes y tú le dirías, mira, eh, escúchame, que estos consejos que te voy a dar ahora van a transformar tu vida.
1: Claro, mira, yo creo que lo principal es eliminar las excusas. Darse cuenta de que la excusa la estás inventando tú. Sobre todo la excusa del tiempo. Eso es lo primero. La excusa del tiempo no existe. Segundo, empezar a cambiar algunas cosas en el día a día. Cosas chiquititas. De hecho, este libro lo comenta: Hacer la cama, por ejemplo, ordenar un poco, dejar lavado. Y de ahí te va a llevar a la comida a cocinarte bien, a cuidarte los alimentos, a elegir lo mejor para ti. Uno siempre tiene que elegir lo mejor para uno. Si uno va al supermercado, obviamente va a, va a buscar la mejor fruta para uno o la mejor verdura. Eso es lo principal, tener, escoger lo mejor para uno. A medida que uno se va dando cuenta de que hay que escoger lo mejor para uno, vas escogiendo bien, vas escogiendo una vida saludable, vas escogiendo dormirte a la hora, levantarte temprano, vas escogiendo poder comer mejor, poder hacer ejercicio, poder pasar tiempo con amigos, tener tiempo de ocio. Y las personas en el último tiempo, que esto me encanta, se han dado cuenta que si se mantienen ajustados, si vienen al quilocrático, se mantienen mucho mejor. Porque todas las personas que se ajustan, comienzan a sentir, si ya estaban haciendo ejercicio, les resulta más sencillo. ¿Sí? Si no están haciendo ejercicio, se sienten mejor para hacer ejercicio. Hay algunas que duermen mejor, otras que van teniendo cambios en su sistema digestivo. Entonces, todo tiene que ver con nuestros hábitos y escoger lo mejor para cada uno de nosotros.
0: Mira qué interesante. Bueno, el concepto tuyo, el mantenerse ajustado. Ahora, es interesante porque cuando uno ingresa a esta discusión de los hábitos, ¿ya? Uh -huh. eh, es muy similar a la educación financiera. Aquí, Gonzalo, quizás podemos hacer la conexión contigo. Sí. Eh, a nadie le enseñan el tema, porque uno dice, claro, tú dices, tener hábitos, uno que se elija el mejor alimento, dormir bien, comer bien, pero eso también tiene que ver mucho con un factor, no solo de ingresos, uno podría decir, pero con un factor desde de lo financiero. Y, ¿Cuáles serían para ti, Gonzalo, los mejores hábitos financieros que podría tener una persona para complementar estos hábitos de vida?
2: Mira, tra tratar de hacer lo primero, hacer la diferencia de entre qué es un activo y un pasivo. O sea, eh, es básico. De repente la gente no se da cuenta. Los activos, por lo general, son eh, bienes que van a traer un beneficio futuro. O sea... Si lo llevamos a hábitos, porque esto ha aplicado a la vida, ¿no? no solamente a temas de bienes. Eh, no sé, le, acostarme a una hora adecuada me va a traer un beneficio futuro en mi rendimiento. Perfecto. Eh, eh, comprarme un auto y arrendarlo para un taxi, eso me es un activo. ¿Por qué? Porque me va a traer un beneficio futuro. A, a eso se trata. Ejemplo. Eh, me voy a comprar una, una casa para habitarla yo, como persona natural, es un pasivo. ¿Y por qué es un pasivo? Porque no cumple la, la, la el principal característica de activo que nos trae un beneficio futuro. Obviamente, uno lo va a poder habitar, eh, va aparte, pero beneficio a nivel económico. Yo por comprarme un departamento para mí... No, eso no me va a generar un, un ingreso. Pero aplicándolo así a la vida, eh, tratar de tener los mayores activos posibles, tanto expresados en hábitos como en, en activos. Por ejemplo, si lo, si lo llevo a una buena relación familiar, eso sería un activo porque me va a dar muchísimos beneficios. Perfecto. Entonces, eso lo, lo, lo sería como una pequeña introducción entre los dos planos de la vida, o sea, lo, lo financiero y, y los hábitos, los buenos hábitos. Que por lo, por lo general, tener una buena salud financiera te va a traer mejores hábitos, eh, mayor tranquilidad, mejor salud. Eh, nada, hay, hay, hay hartas cosas. De repente, uno dice, ah, financiero, suena todo rimbombante, pero puede ser algo a, a la escala de uno, no es necesario eh, verlo como que, ah, me tengo que hacer una, una factoría o de, uh -huh. para que sea una inversión.
0: Sí, la factoría, eso sonar de todo, mi hermano. No, pero
2: a, a, a lo que voy, el punto, por ejemplo, que, quiero, generar, ¿no? claro, que, quiero generar mayor ingreso, eh, me compro un, un, en mi caso personal, cuando estaba en la universidad, me compré una impresora con sistema continuo y empe, empecé a imprimir para mis compañeros, compendios, empecé a anillar. Entonces, y fue a, a, a una escala pequeñísima, si no, no, y, 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 y todo eso ayuda. O sea, eh, imagínenlo lo que pueden
0: hacer ustedes. O sea, Ahora, uno de los temas importantes, y qué y que bueno que mencionan esto de, de esa mentalidad emprendedora, porque yo uh -huh. si, si hay un área que yo me imagino que es difícil emprender, uh -huh. es el área de salud, porque, y esto me gustaría que me ayudara eh, Rodrigo, eh, ustedes tienen normas de funcionamiento que son súper estrictas, me imagino, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud.
1: Dentro de todo, no es tan, tan estricto porque la quiropráctica todavía no está dentro del sistema de salud en sí. Se lleva cerca de 10 años intentando ingresarla mm. y no se ha podido porque distintos motivos. Te exigen una cantidad de quiroprácticos a nivel nacional para poder hacerlo y todavía no se llega al número. Y hay otras cosas que también se va más en cuanto a las ISAPRES, en cuanto a los convenios, en cuanto a qué cosa va a cubrir qué. Entonces uh -huh. se ha perdido un poquito en eso. Así que por ahora la quiropráctica solamente es particular, lamentablemente. Pero al hecho de ser particular nos entrega la libertad de poder hacer muchas más cosas. Por ejemplo, de trabajar como cada quiropráctico quiere trabajar. Todos los quiroprácticos trabajamos distinto. Y nosotros nos enfocamos más en la persona, por eso no atendemos volúmenes tan grandes de personas tampoco. Sino que nos vamos, eh, vamos buscando que cada uno se sienta bien. Ese es nuestro, nuestro foco y la libertad que tenemos también.
0: Ahora, antes de continuar con esta entrevista, me gustaría eh, hablar de nuestro auspiciador OITEC. OITEC, somos un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus, esos problemas y negocios. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Cómo yo contacto a OITEC? Bueno, contacto oitec.cl, www.oiteclatam.com. ¿Dónde lo encuentro a OITEC? Nuestro especial. Avenida del Valle, 4980, oficina 133, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Chile. Tenemos algunos comentarios. Eh, gracias a Pyme se levantan. Quienes son las redes por las que estamos saliendo ahora. Capital Rock Media que también estamos saliendo por ahí. Tenemos com comentarios de, de Bárbara que nos dice bueno que al final eh, la única forma para cambiar es cambiar el mindset que uno tiene eh, para que tú puedas invertir, ¿no es cierto? En tu propia persona.
1: Exacto. Eh,
0: tenemos también a Alejandra Poblete, excelente trabajo realiza Clínica y Ahora, partiendo un poco, porque nos quedan unos eh, 15 minutitos para poder profundizar algunos temas. Eh, hablamos de hábitos, hablamos de la preocupación que cada persona debería tener a través, sobre lo que sucede en su cuerpo, en su físico. Pero, ¿cuáles serían para ustedes... La, la base fundamental eh, para que podamos promover esta preocupación en las personas, que de verdad la gente sienta, mira, eh, sabes que tengo que ir a un kinesiólogo, tengo que ir a un quiropráctico, no chutearlo, no dejarlo de lado. ¿Cómo promovemos este tipo de disciplina en las personas?
1: Perfecto. Es una buena pregunta. También es complicado porque es cómo le hago entender a la persona que merece estar mejor que como bien dijeron en los comentarios hay que invertir en uno y finalmente tiene que ver con la educación, eh, el darse cuenta de que la quiropráctica es una buena idea porque a medida que uno se va ajustando y se va manteniendo bajo un cuidado quiropráctico ocupas menos medicamentos, te recienas menos tienes mejores hábitos de sueño por ejemplo eh, gastas menos en posibles cirugías, entonces a largo plazo te conviene, es como estar pagando constantemente un, un buen seguro de salud, pero que de verdad estás ocupando, no es pagar el seguro y si me pasa algo en la esquina porque me atropellaron y yo recién lo voy a ocupar. Esto es mes a mes estar manteniéndose bien. Esa es la, la gran inversión y es como cambiar nuestra forma de ver las cosas. Porque muchas veces nos preocupamos demasiado por pagar servicios, que en realidad no vamos a tomar de manera inmediata, que se van a demorar mucho en volver a nosotros, y nos despreocupamos de las cosas básicas, que es lo que tenemos que ir buscando, mantenerse bien, invertir en uno, eso es lo principal.
0: Ahora bien, Gonzalo, eh, uh -huh. ¿qué tipo de personas, según lo que ustedes han recibido, investigado, eh, serían la, las personas que tú dices, bueno... ¿Necesitan asistir a un quiropráctico? ¿Necesitan asistir a un kinesiólogo? Eh, ¿Y ustedes funcionan? ¿Cómo, cómo es? Porque yo le pregunté antes, pero entonces uno va a una evaluación con ustedes primero, uh -huh. luego me imagino que hay un, se establece una planificación. ¿Cómo funciona eso?
2: Mira, esa, esa parte es, es bastante interesante en el sentido de que para poderlo aclarar la gente eh, llega con alguna consulta, alguna dolencia se, le damos, en, la, en la primera sesión son a, alrededor de 40 minutos donde se le explica lo que es la quiropraxia se, se le dice qué ajuste se le va a hacer se le hace la evaluación se le levanta la ficha clínica propiamente tal eh, se le solicita si tiene alguna... Eh, algún diagnóstico específico para no, no es porque para que todos estemos claros en, en, a través de este medio, no es llegar y ajustar. Para, eh, hay que estudiar el caso a caso. Por ejemplo, eh, disculpas eh, llegar a, a, a mi punto, pero yo soy operado de escoliosis. Tengo casi las dos cetoráxicas unidas por, por dos vigas de titanio y, y gancho a, a las vértebras. Eh, yo me hago quiropraxia pero obviamente en esa zona de, de la operación no me pueden hacer porque sería contraindicado entonces hay algunas patologías eh, que está contraindicado hacer este tipo de tratamiento y por eso siempre se le va a pedir a la persona que si tiene alguna, algún diagnóstico lo, lo, lo dé a conocer eh, y que, qué tipo de personas está recomendado esto para cualquier tipo de persona O sea, aquí a la consulta llegan de Chicos de 18 eh, eh, Personas eh, de tercera edad 67, 70 to Totalmente confiable Claro está Que si tienen alguna patología de base Por favor, lo digan Y si que no se lo solicitan Yo ya entrarí, entraría Un poco a desconfiar de ese centro Porque es algo básico Que se pregunta y, y lo otro a, a, a considerar, llegan a través de, de, de los dos medios, que son tres medios en realidad, que es en la página que la deriva al WhatsApp, eh, a través de Instagram, que es uh -huh. Clínica Quiropráctica de o el Instagram de Rodrigo, que es como la marca más desarrollada que tenemos al momento, que es quiropráctico-lópez, y nos consultan. Y yo como, como community manager estoy, eh, estoy ahí respondiendo todos los mensajes y viendo en eh, persona a persona cuál es su mejor horario y se lo busco, no, 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 no hay tema
0: con eso. Ahora, es muy interesante porque eh, aquí hablamos de un abanico de personas o potenciales clientes que ustedes se enfrentan día a día uh -huh. y yo me imagino que, por ejemplo, por un lado eh, están lo que son los pacientes patológicos o crónicos que ustedes reciben que quizás tienen cargas de arrastre previa eh, ¿cómo se llevan ustedes con el mundo del deporte? porque yo me imagino que por eso les mencionaba hace un momento que yo tengo en mi cabeza que había un, un quiropráctico bien famoso eh, que atendía a la selección chilena de fútbol cuando ganaron las copas y que pareciera ser que el quiropráctico era el clave para que el equipo funcionara como los dioses entonces yo pensaba eh, está por un lado también el, el kinesiólogo, el preparador físico, pero ¿por qué es tan clave el rol del quiropráctico, por ejemplo, en las disciplinas deportivas?
1: Super. Mira, básicamente todos los seres vivos funcionamos relativamente igual, todos los seres vivos con columna. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro cerebro va a regular todo lo que pasa en el cuerpo, incluso la función muscular. Entonces, si yo, por ejemplo... Ahora que está de moda el pádel, muy de moda, y es súper entretenido todo esto. Si yo juego pádel y voy a hacer una técnica de remacha en el pádel, yo para hacer todo el movimiento y todo el gesto necesito que mi cuerpo esté, por así decirlo, bien conectado y esté bien coordinado. Y para que funcione bien coordinado necesito que mi columna se mantenga en buen funcionamiento, que no haya interferencias nerviosas. Por eso si la persona se ajusta regularmente, si su columna funciona bien y no tiene estas interferencias, su musculatura funciona bien. Y su gesto motor o gesto deportivo resulta mucho mejor. Por eso hay gente que después de empezar a ajustarse dice sabéis qué? Me siento más cómodo cuando hago un levantamiento, cuando estoy haciendo un snatch, cuando estoy haciendo una sentadilla, me siento más cómodo, puedo llegar más abajo, siento que no se me caen las rodillas. Y es porque su musculatura está activa. Y eso es lo que vamos buscando, activar la musculatura Para que el funcionamiento del cuerpo Se mantenga bien Si tu cuerpo se mantiene bien y tus músculos Responden bien, es mucho más probable Que te sientas cómodo y que te lesiones menos Esa es la, la sí. respuesta
2: y, y, y de hecho Con el mundo del deporte hemos hecho Buenos lazos ten, eh, Con Rodrigo Satiende atiende la campeona Nacional de CrossFit que es Simona Quintana Que nos ha representado En, en los CrossFit Games eh, se atiende un seleccionado nacional de patín, que es Gonzalo. Eh, se atiende otro muchacho que, que hace CrossFit, que es Nicolás, que este, tiene una promisoria carrera. Se atiende la, la, la segunda nacional de boxeo, que Alejandra eh, Aguilera, ¿no? Eh, Rodríguez Aguilera. Aguilera, que tiene oh, el, un box ahí en que pasamos a, a dar el dato, eh, Bolchoy que estuvo compitiendo en Argentina, entonces la recepción que hemos tenido en el mundo del deporte ha sido bastante buena, eh, estamos penetrando en, en todo ese mundo, que aparte todos sabemos lo que pasa en el deporte en Chile, están, están todos los chiquillos con muchas ganas son muy buenos, mucho talento, pero no, no hay muchos oficiadores en ese sentido.
0: Sí, y eso es muy interesante porque si existe un área que yo imagino que es muy demandante y que quizás... Eh, es muy fuerte, son precisamente estas disciplinas que son tipo crossfit, bodybuilding o, por ejemplo, todo lo que son eh, artes eh, marciales mixtas eh, y que, eh, por lo menos desde tu perspectiva, me imagino que eh, más que ser potenciales clientes, tú te enfrentas a en la realidad que existen muchas personas que practican estos deportes y me gustaría llevarte ya hacia lo que son eh, algunas preguntas finales de esta conversación y es que ¿existe algún tipo de postura o algún tipo de sugerencia o movimiento por ejemplo para ese trabajador, esa trabajadora ese, esa persona que no está viendo y que eh, serían como prácticas básicas un poco de estiramiento o de tener cierto hábito tú hace un rato mencionaste el hábito de colocar la alarma cada una hora y hacer estiramiento. ¿Cuáles serían tú estos como hábitos diarios que podría tener una persona para poder mejorar su calidad de vida? Y obviamente que bajo tu sugerencia y bajo tu eh, recomendación y, eh, puedan hacer estos tipos de ejercicios.
1: Todo en la vida nos lleva hacia adelante. El celular, el computador, cuando uno está barriendo, cuando estás lavando la losa, todo te lleva hacia adelante, entonces te encorvas. Y esa es la posición de problema postural, por eso hay tanta gente que tiene problemas posturales. Si yo estoy en esa posición, lo más lógico es poder salir de esa posición. Entonces el ejercicio que habitualmente le doy a la gente es que se ponga de pie, se estira un poco, saque el pecho, levante los dos brazos, los lleve hacia arriba... Y eso va a generar una extensión torácica, es decir que el cuerpo se va a poder mover hacia atrás, que es el movimiento totalmente contrario al que ocurre normalmente, al que ocurre con las cosas que estamos haciendo en el día a día. Entonces ese movimiento, ese gesto va a hacer que tu columna se mantenga con el movimiento adecuado, que no lo pierda, porque la gente cuando está mucho tiempo en esa postura se rigidiza. Ese es el gran tema. Y al ir haciendo este movimiento de estiramiento, va recuperando ese movimiento. Va recuperando el, el gesto y tu columna se mantiene más sana. Entonces ese es el principal ejercicio. De ahí se desprenden todos los otros ejercicios que te pueden ayudar a llevar los brazos hacia arriba. Porque si uno no piensa bien, ¿cuántas veces al día levantamos el brazo completamente? Solamente cuando tienes que sacar algo muy arriba, pero si no, no lo vas a hacer. Entonces tu cerebro también olvida esos movimientos. Porque todo depende de nuestro cerebro y de lo que le entregamos y le damos esa información de que existe este movimiento, no lo va a olvidar, y tu cuerpo se va a mantener adecuado para poder hacer ese movimiento, y tu columna y tu salud postural se van a mantener bien.
0: Perfecto. Oye, mira, eh, me encantó esta sugerencia, eh, porque claro, uno siempre se olvida hacer estiramiento, uno no tiene en su conciencia del día a día eh, esos ejercicios. Ahora, mira, tenemos unas preguntas finales, esto es de Bárbara Sosa, que nos pregunta, ¿creen que es difícil emprender en el área de la salud? ¿Y qué desafíos tuvieron?
1: ¿Te parece si respondo primero esto, González? Sí. ¿Sí? Y mira, hay dos grandes como etapas en la vida profesional. En la vida profesional. Cuando era kinesiólogo fue muy difícil, porque había mucha demanda. Hay muchos kinesiólogos en Chile, creo que actualmente hay cerca de 30.000 kinesiólogos en el país. Entonces era muy difícil. Pero siempre que uno se va volviendo bueno, eh, al final tu trabajo habla por ti mismo. ¿no? Uno tiene que hacer mucho más, dar a conocer tu trabajo en la, en la pega. Si eres bueno trabajando, si te preocupas de ir mejorando cada vez más, eh, puedes ir también... Y mejorando lo que te va faltando. Entonces, ese es el tema. Cuando, había, cuando era quinesiólogo solamente, había demasiada oferta de quinesiología. Entonces, era difícil entrar. Posteriormente, cuando me volví quiropráctico, fue mucho más sencillo, porque había mucho menos quiropráctico. Entonces, eh, justo me titulé cuando empezó el boom de la quiropráctica, año 2000. 17 creo, 2018, entonces fue mucho más sencillo, porque la gente empezó a buscar quiropráctica, porque se empezó a visualizar más, y como la quiropráctica es tan buena, va funcionando prácticamente sola, entonces como el producto es bueno, la gente lo busca, y sí, uno se da cuenta que el producto es bueno, entonces la clave siempre es tener un buen producto, y poder tener una, algo distinto al resto, que es lo que hemos ido acá presentando. Claro, que, que el,
2: el lograr diferenciarse. Eh, en algunos libros nuevos de, de ventas eh, te dicen el, que si todo es igual, tiende a ser un commodity. O sea, sea lo que se ofrezca. O sea, si, por ejemplo, los celulares, o sea, si el iPhone, el, el, el Samsung o el Xiaomi, si, se les va por decir marcas, nada contra ellos. Eh, si a uno se le, se le va a, la, a las seis y media, y al otro a las 6.20 y, y el otro a las 6.40, ¿cuál diferencia hay en que se le vaya a la batería? No hay ninguna diferencia, o sea, tiende a ser como hoy. Entonces, independiente sea para la industria de la salud o cualquier industria, la, la, el mejor consejo que uno puede dar cuando uno está en esto, poder diferenciarse. Y son diferencias que uno puede realizar que son, entre comillas, simple de hacer. Eh, tratar al paciente como si estuviese en su casa, eh, ofrecerle asiento, eh, ofrecerle un vasito de agua, eh, que, que se sientan escuchados. Hay mucha gente, la mayoría de la gente, yo te podría decir, que tienen la necesidad por ser escuchados. No, ¿Tiene mucha razón en eso? Eh, eh, se da esta, este, este tema de la, de la pandemia el, el, esta rutina que eh, uno se, se acuesta ya atrasado, que todo es rápido que todo es veloz, que todos estamos atras, en, eh, estresados que ya, ya nadie puede más con su rutina hay que eh, ahí eh, para el emprendedor tiene esa diferencia, eh, yo te escucho, yo te entiendo, yo te comprendo eh, eh, hablemos respecto a ¿Cuál es tu... Qué, ¿Qué me puedes aportar respecto a mi negocio? ¿Qué, ¿Qué lado te gustó? ¿Qué te gusta más? ¿Qué no te gusta? Eh, hacerlo, partícipe a... Ah. Entonces, ya con eso, uno se infiere. Y, y, y fíjate, son tres, cuatro preguntas que salieron en una, en una conversación. Y, y, y si uno lo aplica, ya esa es otra cosa. Aplicarlo y mejorar ya el límite al cielo
0: ahora dos preguntitas finales bueno, una pregunta final y después vamos a bajarle un poco, es, vamos a jugar un ratito ya uh -huh. ¿cuáles serían los desafíos tecnológicos que ustedes enfrentan en, en Movit? Eh, porque claro mucho chat, mucha conversación pero ¿cuáles serían los desafíos que ustedes de su área de estudio o desde su área de trabajo que enfrentan?
1: En cuanto al sistema, eh, lo que ya hemos, hemos estado viendo acá en cuanto a la agenda, que eso se me ha hecho un poco problemático a veces. Yo creo que ese es el, el desafío tecnológico más importante: poder comunicarnos entre. y dejar tareas listas. Y, y dejar que el sistema, en cuanto a la nube, funcione bien. Más allá de, de eso, tecnología acá no se utiliza tanto. Es más, el sistema en sí. sí eh,
2: yo, yo diría que el tema sería, o sea, eh, como lo veo de funcionando de manera perfecta, una muy buena integración, donde quede enlazado que puedan agendar y eso enlazado eh, a la agenda que nosotros vemos. Entonces, mm. ahí... Para Java. Y Como la una especie de software de gestión. Sí, ten, te, tenemos, tenemos buenos software de gestión, pero el, lo, lo que nos hemos topado que en algunas plataformas son incompatibles. O sea, hay que. que, que un, un dato bueno, cuando vayan a hacer un tipo de consulta, vean eh, bien si la agenda que están pensando utilizar funciona con su web. Bien. Entonces, ahí les dejo el dato. Chiquillos, bueno, a ver.
0: Una, una buena sugerencia, un bien. Sí. Venga, chiquillos, miren, eh, vamos a hacer nuevamente la referencia a OITEC, nuestro auspiciador de hombre de palabra. OITECLATAM.com, ustedes pueden ingresar al sitio web. ¿Y qué, qué es OITEC? ¿Quiénes son OITEC? Somos un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde yo encuentro a ITEC? Bueno, en Avenida del Valle 4980, oficina 133, Ciudad de Empresarial Cochuraba, de Santiago, Chile. ¿Cómo nos contactamos? Contacto.oitech.cl. Oitech. Para que ustedes busquen esta empresa. Servicios tecnológicos de inteligencia al servicio de ustedes. Chiquillos, eh, vamos con un pimponeo final. Eh, ¿Alguna sugerencia que ustedes tengan para las personas que nos están escuchando? ¿Alguna sugerencia de película, serie eh, o hábito, por ejemplo, que estábamos hablando cómo volver al deporte? Eh, ¿Qué sugerencia tendrían ustedes para las personas que nos están escuchando que, le, que puedan decir, mira, si tú empiezas a hacer esto, o empiezas a ver esta película, empiezas a ver esta serie, ¿qué les recomendarían ustedes?
1: Bueno, ¿Querías recomendar tú primero, Gonzalo? Mira, yo eh,
2: algo de este periplo que me ha tocado pasar eh, y algo que es muy bueno, es, hay muy buenos eh, audiolibros en Spotify. Y uno a recomendar en el mundo de la venta es vende o vende. Y la verdad eh, ha sido muy, muy, muy enriquecedor, muy significativo. Y la gracia de esto es que, por ejemplo, súper sincero, eh, un libro de 700, 800 páginas, simplemente poniéndolo a la hora de que tú haces el desayuno, en una semana ya se terminó el libro y te quedó la idea principal y después viene el siguiente y así suma y sigue Libros que he escuchado en esta modalidad, el vendo Vende que es muy bueno, el Club de las 5 eh, de, de la mañana, el Hábitos eh, Atómicos que también está, entonces hay muchas opciones para esta rutina caótica que todos enfrentamos, me imagino que el hoy por hoy, que no, no es muy diferente entre, eh, entre todos, pero ah, hay opciones, hay opciones que uno puede tomar, hay decisiones que uno puede tomar y y lo invito a eso.
1: Bueno, si yo pudiese dar una indicación, una sugerencia, que es algo que personalmente me ayudó mucho, y bajar la cantidad de carbohidratos en la dieta. Bajarle al pan, bajar al arroz, bajar los dulces, todo lo rico hay que bajarlo, porque el azúcar es la sustancia más adictiva en el mundo. Así que a eso hay que bajarlo y todas las enfermedades crónicas, eh, no no crónicas no transmisibles, no transmisibles, perdón, como la diabetes, como la hipertensión, son por culpa de lo, del exceso de carbohidrato en la dieta y esa es la pandemia que estamos viendo realmente, la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que si se quiere cuidar, baje el carbohidrato, coma más proteína. Proteína cual, la que usted quiera. Si usted es vegano, proteína vegana. Si usted es vegetariano, proteína vegetariana. Si usted come carne, come de todos tipos de carne. En especial pescado. ¿Por qué pescado? Porque probablemente, según nuestro, nuestra evolución como seres humanos, el pescado es lo que, lo que puede más fácil acceso. Y nuestro cuerpo está diseñado para comer pescado. Así que esa sería mi recomendación. Baje el carbohidrato, aumente la ingesta de proteína.
0: Perfecto. Eh, primero que todo, les quiero dar muchas gracias por haber eh, participado el día de hoy de Hombre de Palabra. Dar nuestros agradecimientos a Gonzalo, a Rodrigo de Clínica Móvil. Muy rapidito, chiquillos, ¿dónde los pillo? ¿Dónde? Eh, página web, Instagram, redes sociales, ¿dónde, ¿dónde los pillamos?
2: Mira, en la página web, eh, clínicamóvil.cl, en eh, Instagram, eh, clínica-bajo clínica guión bajo, quiro, eh, quiropráctica movit el, el Instagram de Rodrigo que es qui, qui, quiropráctico-lópez, esto está ubicado en Guardia Vieja 255-1008, a, a oficina 1008 a Pasos de Metro Los Leones, está, se ubica en el panorámico, esa es la calle, la esquina, eh, eh, Guardia Vieja, y pueden encontrar estacionamiento en, en el estacionamiento Barcelona eh, que está entre Barcelona, eh, perdón, entre Guardia Vieja y Pedro Valdivia Tiene, eh, pueden entrar por, por ambas calles eh, bastante bueno, les va a hacer una atención cordial siéntanse en su casa, como les digo a todos los pacientes eh, y hagan todas las consultas que quieran si, si yo no las puedo responder, se la, se la paso a los especialistas no,
0: no, no hay tema con eso Perfecto. Eh, Rodrigo, Gonzalo, eh, muchas gracias por estar en nombre de Palabra. A OITEC por apoyar este espacio, Pymes Se Levantan. Eh, Capital Rock, que es nuestro eh, medio de comunicación. Muchas gracias por venir el día de hoy, chicos, chicas. A, a Bárbara, a Alejandra, a Marcos. Eh, muchas gracias por eh, participar el día de hoy. Les deseamos una muy buena semana y nos estamos viendo el próximo lunes. Eh, Gonzalo, Rodrigo, muchas gracias por venir. Sí, muchas, muchas gracias y lo que se necesite, acá estamos, cuente con nosotros. Igualmente. Rodrigo, de verdad, un placer conversar contigo el día de hoy y que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes si Dios así lo quiere. Nos vemos. Chao, chau. chau. Nos vemos. chau, chau.